0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Einen schönen guten Abend. Heute am 10. September im Herbst ist Reiko Na, eigentlich immer noch Sommer. Also für mich ist das immer noch Sommer hier. Der Raiko ist hier. Raiko Moritz aus... Berlin zu uns gekommen. Er hat eine Motorradreise bis ans andere Ende der Welt gemacht. Er war genau 365 Tage unterwegs. Das war typisch deutsch. Geplant und auch erreicht. Aber dazwischen lagen so viele Abenteuer und die hören wir uns heute bis 9 Uhr an.
0: Die beste Musik im Radio.
2: WPR 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Raiko ist hier. Hallo Raiko, grüß dich. Hallo. Hast auch einen schönen Nachnamen, Moritz. Hm, danke. Manche sagen doch sicher auch Moritz zu dir, kannst so.
0: du? Ja, also da bin hm. ich ganz pflegeleicht. Ja,
1: wir machen das richtig. Raiko, ein wunderschöner Name. Wo kommt der her?
0: Oh, aha. Ich. Siehst du, hat endlich mal hat dich jemand
1: gefragt. Ja, hm. Du bist knapp über 40 Jahre alt und hast dir eine Traumreise erfüllt. Wovon lebst du eigentlich in Berlin? Also
0: ich bin Musiker, mache alles, was mit Tasten zu tun hat. Früher Live-Musik, Rockmusik und Barpiano in dieser Richtung war ich unterwegs. Und jetzt zur Zeit, bin ich Klavierlehrer und verleihe E-Pianos bundesweit. Also wer ein E-Piano braucht, der kann das gerne bei mir mieten. Webseite? Die Webseite ist e-piano-ausleihen.de. <lacht> das ist ja auch Ganz cool. logisch, kann man sie gut merken. Da
1: kommen wir nachher nochmal drauf zum Mitschreiben. Genau.
0: Und so ein bisschen ähm, schreibe ich halt auch Bücher und versuche mich da mit allen Sachen über Wasser zu halten.
1: Ja, du hast ja ein tolles Buch geschrieben, das kommt mir doch chinesisch vor.
0: Ja, das ist äh, mein erster Roman, die Geschichte musste einfach raus.
1: Ja, und das ist ein, ein Wahnsinnsbuch. Ich glaube, das hat so gefühlt über 300 Seiten. Ne? Das
0: hat 354. Siehst
1: du? Ja. Das ist ein dickes Werk. Es ist bei mir zu Hause und da sind wunderbare Geschichten drin. Und davon reden wir oder darüber reden wir. Aber die Idee zu der Reise, die hatte auch ein Kumpel mit dir. Ne?
0: Ja, die Idee der Reise ist in einer Bierlaune entstanden, weil die Sommerurlaube 14-tägig immer nur nach Andalusien, Schottland oder Istanbul oder Nordkap gehen. Und wir wollten unbedingt weiter weg und äh, da der Kompagnon, mit dem ich unterwegs war, der Markus, früher im Rahmen seines Studiums in China war, wo er drei Worte auch Chinesisch gelernt hat, was uns dann auch weitergeholfen hat, der war in Shanghai und der erste Impuls auf die Frage, ja wo fahren wir denn hin, wenn wir weiter weg wollen, da sagte er Shanghai und keiner hatte dort was äh, gegen einzuwenden. Da war noch ein Dritter im Boot, der dann aber nicht mitgekommen ist und dann ist es Shanghai gewesen.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Auf nach Shanghai, kann man sagen, Raiko Moritz. Ihr habt ein Jahr lang geplant, Gell, an dieser Wahnsinnsreise, dein Kumpel, du, mit zwei Motorrädern. Wolltet ihr ja unterwegs sein. Was waren es eigentlich für Geräte, die euch das dort bringen sollen? XT 600. Das waren
0: Yamaha XT600. Das ist eine Enduro, also so eine Offroad-Maschine. Es gibt ja verschiedene Typen. Das ist auch wichtig, weil nicht überall auf der Welt gibt es asphaltierte Straßen wie in Deutschland. Und die haben uns aufgrund der Strecken, die wir auch gefahren sind, unter anderem halt auch in der Wüste, auch wirklich weitergeholfen. Und ein anderes Kriterium, es gibt ja auch BMWs, ja, die man fahren kann, war gewesen, dass mit Gepäck wir, wenn wir mal umfallen und alleine sind, mit eigener Körperkraft die Maschinen aufrichten konnten. Und da war die XT600 von Yamaha wirklich ein, tolles Gerät.
1: Weil manchmal wiegen die ja 400 Kilo, die kriegst du ja nicht
0: Richtig, hin. und wenn die dennoch aufgrund der Relieflage so ein bisschen schief liegt, ja, mhm. hat man keine Chance. Chance mit
1: Was macht man denn in dem einen Jahr? Wie bereitet man sich denn vor?
0: Ja, das klingt ein bisschen umfangreich nach dem Motto, man bräuchte doch kein Jahr, aber in der Tat, wenn man sich die Impfung äh, besorgt, ja, also äh, sich informiert äh, in ja nicht tropischen Regionen, aber doch äh, Regionen, wo andere Krankheiten als bei uns herrschen, impfen lassen möchte, dann sollte man halt schon ein Jahr vorher anfangen und ein halbes Jahr vorher denn spätestens muss man die ersten Impfungen äh, über sich ergehen ja lassen, sonst ist es zu spät. Dann kriegt man die nicht pünktlich zum Reiseantritt. Aber auch ähm, ja Touren planen, in welche Richtung ungefähr, welche Länder, welche Ausrüstung braucht man. Da muss man eine Weile recherchieren und im Alltag ist man ja im Hamsterrad. Man kann nicht jeden Tag äh, das planen. Deswegen ein Jahr vorher, das war ganz klug gewesen. wir Und das, was Visa. So haben. Auch Visa. Aber nicht alle, sondern das macht man erst äh, für die, naja, ersten zwei Länder und dann versucht man das auf der Reise zu besorgen, weil man ja nicht weiß, wann man ins nächste Reiseland kommt.
1: Gleich nach halb acht kommen wir, ja, gehen wir auf Strecke, natürlich.
2: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Auf nach
1: Shanghai, nach China. Es sollte am 1.5. losgehen und ihr hattet ja wirklich geplant, am 1.5. ein Jahr später wieder zu Hause zu sein. Ja, das ist richtig. Das haben wir auch geschafft. Ja, wie das dazu stand. Obwohl ja Markus sich noch einen Fuß gebrochen hat, war ja alles ganz dramatisch. Gehen wir jetzt mal los. Man fährt los, man verabschiedet sich, trinkt in Berlin mit den Freunden ein Bier und weiß ja nicht, ob man wieder nach Hause kommt.
0: Ja, wir sind Optimisten und äh, wir haben nicht äh, irgendwie befürchtet, dass uns was passiert. Dazu sind die Mütter da. Also ich will nicht Mutter sein. Die haben Hatte natürlich, Mama Angst? Natürlich. Also beide Mütter hatten Angst, aber wir haben sie dann beruhigt und wir hatten ja auch recht. Wir sind ja auch wiedergekommen, Heile.
1: Ihr seid ja erst durch Russland gefahren. Genau. Es gibt ja mehrere Wege nach Shanghai, gell? Ja. Also ich kenne den Lufthansa-Weg, frankfurt Shanghai. Ja, der ist, der, direkte,
0: der ist aber weniger spektakulär.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also ihr seid dann durch Russland gefahren. Kann man das so, oder weil das mit dem Motorrad? Und das ja, kostet auch überall Geld und Bestechungen und so. Ja, das ist gehört. richtig.
0: Es ist eine andere Zeit als die aktuelle gewesen. Es ist schon 20 Jahre her. Wir sind am 1. Mai 2003 losgefahren und da war die politische Situation eine völlig andere. Polen war kein Problem. Da konnten wir den Ausweis vorzeigen und waren schon in Polen. Ukraine, äh, oh jetzt... Schwimmig, ich weiß nicht, ich glaube, da brauchten wir ein Visum. Und äh, auf jeden Fall brauchten wir in Russland ein Visum. Wir mussten ein bisschen tricksen äh, mit einer Visumbeschaffungsfirma, aber wir haben das hinbekommen. Also so auf direkten Wege ging das damals nicht, was ich noch weiß. Aber dann haben wir immer in den Ländern ein Land äh, vorher quasi ein, uns ein Visum besorgt für das nächste Land.
1: Waren viele Stellen, die euch kontrollierten in
0: Russland und die immer wieder nach Bakschisch und Geld fragten? Ja, das ist eine Eigenart des Landes, wer schon mal länger, längere Zeit mit dem eigenen Fahrzeug in Russland unterwegs war, kann davon liezingen. Man hat am Tag ungefähr zwei bis drei Polizeikontrollen. Einerseits manchmal sind es Straßensperren, aber oft sind es halt auch Polizisten, die ihr Taschengeld aufbessern wollen. Und wir haben uns aber von Anfang an gesagt, bewusst gesagt, entweder haben wir Zeit oder wir haben Geld. Und so wurden diese Polizeigeschichten eigentlich die besten der Reise, weil wir da sehr viel erlebt haben und nie, und darauf sind wir ein bisschen stolz, in Russland einen Rubel Backschisch bezahlen mussten.
1: Ein Bisschen Trinkgeld nur gegeben.
0: Nee, weil wir so die Polizisten Echt? erzogen hätten, die hätten ja Erfolg gehabt. Und beim nächsten Turi, der um die Ecke kommt, dann wären sie noch dreister gewesen. Ah, jetzt weiß ich auch, warum ich
1: nicht behelligt wurde. Ihr wart dran schuld, Gott sei Dank. <lacht>
2: Glaub ihr eins, mein Abenteuer.
1: Wo habt ihr eigentlich übernachtet in Russland, als ihr nach Shanghai wolltet und seid dann über unwegsamstes Gelände? War es unwegsamstes Gelände oder war es Teer? Je nachdem, durch
0: je nachdem. Man kann es sich in Russland leicht machen, wenn man von West nach Ost will. Man nimmt einfach die Transsib-Strecke, also immer an der äh, Strecke der Transsibirischen Eisenbahn von West nach Ost. Da gibt es halt eine Trasse, da fahren halt die Lkw-Fahrer lang. Aber die führt tausende Kilometer schnurstracks geradeaus. Da gibt es nichts. Links der Straße Birken und Sumpf und rechts der Straße Sumpf und Birken. Nix weiter. Und da hat man dann irgendwann die Nase voll. Wir sind dann schon bei Zeiten noch relativ westlich. Also erstmal sind wir, haben wir den Kaukasus besucht und dann sind wir in Richtung Wolgograd, Samara und dann sind wir ein bisschen nördlich abgebogen und haben den breit gelatschten Teil des Urals noch mitgenommen. Und da hatten wir schöne Abenteuer. Erlebt. Das war wirklich äh, ja, Sandkasten pur oder Sandkasten nicht, aber Schlammschlacht pur durch den Ural weil wir da äh, viele Gewitter erlebt haben, war ja Sommerzeit. Und die äh, Wege, die waren nicht befestigt, die waren einzige Schlammschlachten. das Im Nachhinein hört sich das immer super schön an. Und irgendwann mussten wir auf die Trasse, weil dann nur noch äh, durch Sibirien einen Weg führte. Und Mücken. Und Mücken. Also das Thema Mücken, wer in Deutschland denkt, der hätte schon mal eine Mückenplage erlebt, der irrt. Wir hatten ein, eine Nacht, wo wir keinen äh, optimalen Zeltplatz gefunden hatten, weil die Trasse keinen Weg links und rechts äh, äh, abführen lassen hat, weil wir dann letztendlich im Sumpfgebiet auf einer Insel quasi übernachtet haben, haben wir dann wirklich auf der Motorradjacke beim Zubereiten des Abendbrotes so viel Mücken gehabt, dass ich die Farbe der Motorradkombi nicht mehr sehen konnte. Das ist ungelogen, kann man sich nicht vorstellen, aber in Russland ist alles möglich.
1: Nach 8 geht's weiter. Das muss ich erstmal verdauen jetzt. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Heute Abend ist Raiko Moritz bei mir aus Berlin gekommen. Er hat wirklich eine spektakuläre Motorradreise mit seinem Kumpel bis ans andere Ende der Welt gemacht. Nach Shanghai sind sie. Wir hatten eben gerade schon verschiedenste Abenteuer gehört, aber gleich geht es weiter mit China. Was er dann davon erzählt, ich habe ja am Vorgespräch mit dem jungen Mann schon gehabt. Das ist unglaublich. Freut euch auf die Sendung bis 9.
0: Die beste Musik im Radio.
2: ARPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Raiko Moritz, wir haben Russland eben gerade erlebt und müssen ja dann ja durch die Mongolei. Geht es glaube ich weiter,
0: oder? Richtig. Wir haben uns erst den Baikalsee angetan. Also wer irgendwann mal in Russland unterwegs ist, länger unbedingt den Baikalsee angucken. Eine wunderschöne Perle der Natur. Und dann sind wir in Richtung Süden, in Richtung Mongolei.
1: Das heißt, ihr wart über Irkutsk. Der Baikalsee ist, glaube ich, über 1000 Meter tief. Das ist ein ja, Süßwassersee.
0: Ja, ist ein Süßwasserreservoir. Also der, das Größte der Welt.
1: Muss ich direkt erzählen. Gell? Ich war 18 und reise leider Richtung Russland unterwegs, wollte mir Geld nebenbei verdienen und hatte das. Die allererste Freundin war eine Russin vom Baikalsee in Irkutsk und die nahm ich mit dem Fahrrad mit und hatte hinten Käse drauf und Wein drauf. Ich war 18, die war 17, dann sind wir an dem Baikalsee. Ja, wir machen weiter. Und dann geht es nach Mongolei. Er ich meint, das war der Techniker, der so dreckig gelacht hat. Dann gehen wir jetzt nach die Mongolei Diakosta. Das kriegst du zurück. Mongolei ist das Thema. Wo habt ihr eigentlich immer übernachtet?
0: Also wir hatten unser Wohnzimmer bei, ein Zelt und hatten auch ein bisschen Wert draufgelegt, also die meiste Zeit der Reise, fast 365 Tage, immer im Zelt zu übernachten. Boah. Also wir haben uns abends immer einen Zeltplatz gesucht, also nicht wie man es in Deutschland kennt, einen Campingplatz mit äh, Gebühren, sondern einfach äh, von der Hauptstraße dreimal äh, abgebogen, dass uns keiner sieht. ja, Und dann ein Feld, ein Waldstück, äh, sichtgeschützt, irgendwo Zelten. Und so verhindert man auch schon, zumindest äh, von der Wahrscheinlichkeit her, viel, viele Möglichkeiten, dass man ja, negative Erlebnisse mhm. hat. Wüste Gobi. In der Mongolei, ja. Da musst du viel Wasser haben. Richtig. Habt äh, ihr es? Wir hatten einen Wasservorrat mitgenommen, den man natürlich ja nicht unendlich äh, auf dem Motorrad verstauen kann. Äh, Thema Gewicht und äh, vom, vom Volumen her, wo soll das hin? Und dann hatten wir einen Plan, eine Rundtour zu machen, haben uns aber während dieser Rundtour etwas vertan, weil die Orientierungspunkte in so einer Wüste nicht wirklich viel sind und so eine Landkarte zeigt auch nicht viel. Also sind wir irgendwann vom Weg abgekommen wie Rotkäppchen. Und klar, wenn man dann den richtigen Weg zurücksucht, dann äh, wird das Wasser knapp und da haben wir uns ja ein bisschen verrechnet und das wurde relativ spannend. Gut ausgegangen. Es ist gut ausgegangen, sonst würde ich jetzt nicht hier genau. stehen. Wir haben halt den einzigen Fluss äh, durch die Wüste, den Fluss namens Önni gesucht und den haben wir zum Schluss auch gefunden. Und das Wasser kann man trinken? Ja, also wir haben es getrunken. Also outdoor <lacht> ist das nicht ganz äh, zu raten. Man sollte immer Wasserfilter dabei haben, aber so gut vorbereitet waren wir damals noch nicht.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. So, meine Lieben,
1: wir haben heute Abend unseren Reiko Moritz hier. Und der Köster ist in der Technik und der Blatt sich hier die ganze Zeit schon kaputt. Und ich weiß gar nicht, was mit dem heute Abend los ist. Jedenfalls kommt es jetzt wirklich einem Chinesisch vor. So heißt auch das Buch, was du geschrieben hast, die spektakuläre Motorradreise bis ans andere Ende der Welt heute Abend bei uns als Thema. Und jetzt reisen wir nach China ein. Normal darf man doch gar nicht einreisen mit Motorrad. Man darf nicht mit Auto. Man muss den chinesischen
0: Führerschein haben. Habt ihr das alles gehabt? Nein, wir hatten das nicht. Ein Glück ist diese Sache jetzt schon verjährt. Wer mit dem eigenen Fahrzeug nach China einreisen will, muss fast unerfüllbare Einreisebedingungen erfüllen, wie zum Beispiel einen chinesischen Führerschein, chinesisches Nummernschild. Man muss die Reise vorbuchen, die Hotels vorbuchen, die einzelnen Regionen angeben und die Genehmigung einholen. Und Sahne-i-Tüpfelchen äh, ist noch, man ähm, brauchte einen chinesischen Guide, den man hätte sich buchen müssen. Und für den Guide hätte man Kosten und Logis anbieten müssen und einen fahrbaren Untersatz. Also auf den Motorrädern war kein Platz mehr. Also hätte der noch in einem Jeep mitreisen müssen. Das hätte uns Kosten beschert von naja, drei Monate durch China von mindestens 6.000 Euro und das wollten äh, wir auf keinen Fall investieren. Und dann haben wir gesagt, wenn Plan A nicht geht, gibt es ja noch 26 andere Buchstaben im ja. Alphabet.
1: Mhm. Und da kam Lkw-Fahrer auf eine tolle Idee.
0: Nee, auf die Idee müssen wir uns ja brüsten, sind wir natürlich selber gekommen, weil die haben von uns ja wenig Notiz genommen. Also äh, man muss sich vorstellen in der Grenzregion zwischen China und Mongolei herrscht reger Grenzverkehr an Waren, weil die Mongolen nicht viel produzieren. Also wird alles importiert und witzigerweise den Müll, den sie denn hinterlassen, der wird wieder in die äh, chinesische Republik äh, zurücktransportiert und dann geht ein hin und her und die haben meistens denn ja Obst, Gemüse auf dem LKW nach, äh, die, nach der Mongolei und zurück den Müll und ja. Einen Tag hatten sie denn mal zwei Motorräder oben drauf. Das ist denn nicht aufgefallen an der Grenze? Das ist uns bis heute ein Rätsel. Also wir haben das so gemacht, dass wir auf dem Grenzhof den Lkw verlassen haben. Wir sind ganz, normal, ganz normale Touris durchs Abfertigungsgebäude, Passabfertigungsgebäude und der Lkw-Fahrer ist durch den Zoll gefahren. Und wir dachten, okay, jetzt fangen die Probleme an, aber nach der Passabfertigung tippte mir mein LKW-Fahrer auf die Schulter und meinte, er müsse nach Hause, weil die Grenze schließt gleich. Ich dachte, äh, wie jetzt nach Hause, äh, wo sind die Motorräder? Und er zeigte auf den, äh, aufs Ausgangstor, da standen die Motorräder schon in der Nähe des Ausgangstors und wir konnten einfach weiterfahren.
2: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Markus der Kumpel, mein lieber Reiko. Der hat sich den
0: Fuß gebrochen. Was war das passiert? Kurz vorm Ziel in Shanghai. Ja, Markus muss es immer spannend machen. Das war 150 Kilometer vor Shanghai und in einem Stau, wo sowas ja gar nicht passieren kann. Aber die Chinesen haben eine eigenartige Fahrweise. Noch zudem gelten Zweiräder auf der Straße in China nichts. Ja, Die haben keine Existenzberechtigung. Und auch wenn das Motorräder sind und keine Mopeds wie sonst üblich und die sind manchmal wie kleine Kinder. Die wollen dann voran, voran und drängen von hinten und fahren noch einen Zentimeter vor, noch einen Zentimeter vor. Und Markus ist halt stur stehen geblieben mit seinem Krat und dann ditchte sozusagen der LKW an die Seitenkisten seiner Maschine. Und dadurch, dass bei so einem schwer bepackten Motorrad der Schwerpunkt ziemlich weit oben ist, kippte denn sofort die Maschine auf die Seite. Das ging so schnell, dass er gar nicht reagieren konnte. Und dann lag halt sein Fuß noch unter der Seitenkiste. Und der hat das halt nicht so ganz verkraftet.
1: Dann kam die Einreise nach Shanghai. Was ist das denn für ein Gefühl? Ihr wart jetzt so ungefähr fünf, sechs Monate unterwegs. Und dann steht ein Schild Shanghai, 22 Kilometer.
0: Das kann man schwer beschreiben. Also wenn ich da heute noch dran denke, dann läuft es mir Eiskalt den Rücken runter, aber im positiven Sinne, das ist halt ein Gefühl, wenn man so lange darauf hingearbeitet hat und dann so lange unterwegs war und dann am Anfang ein Gedanke entsteht, dann sich daraus ein Plan schmiedet und irgendwann wird der Wirklichkeit. Das kann man nicht beschreiben, das muss man selber erleben. Da abends ein schönes Bier drauf getrunken. Natürlich. Wir haben äh, witzigerweise zu dieser Zeit auch einen Freund in Shanghai gehabt, die Welt ist ein Dorf. Und der hatte äh, ein Luxushotel von seiner Firma spendiert bekommen. Und da haben wir 14 Tage wirklich einen erholsamen äh, Belohnungsurlaub äh, genossen.
1: Er war ja die ganze Zeit zelten, gell?
0: Genau. Also vom Zelt in ein Luxus das ist schon ein Kulturschock in umgekehrter Richtung.
1: Ja und umgekehrt muss es ja auch gehen, wieder zurück. Ein Schock muss doch gewesen sein, als ihr zurückfuhrt, weil wir haben jetzt nur noch ein anderthalben Talk. Indien muss doch auch ein Schock für euch gewesen sein.
0: Ja, also wer wirklich mal äh, in die asiatische Welt will, sprich China oder Indien und wird meistens äh, vom Flugzeug abgekippt, dann äh, ist es oft so, dass man halt einen Kulturschock hat, weil Indien ist halt anders. Äh, Indien ist wirklich die dritte Welt. Äh, aber wir haben uns ja auf dem Landweg angenähert. Mongolei war schon ein bisschen anders, China war anders und dann war unser Kulturschock in Indien nicht mehr ganz so groß.
2: 1. Mein Abenteuer.
1: Ach, jetzt haben wir schon heute Abend den letzten Talk. mal lieber Reiko, mit dir könnte ich bis Mitternacht aber gleich. Bob Morafka erwartet. der, der schart schon mit deinen Hufen. Und der will dann auch seine wunderbare Musik spielen. Hatte ja auch recht, ist ja auch ein wunderbarer Bursche, den ich jetzt fast vier Jahrzehnte kenne. Gleich kommt Bob zu euch. Und nun machen wir ein Schlussresümee. Weil es kämen ja jetzt noch viele Länder, über die wir reden können. Iran, Türkei, Griechenland, Italien, Österreich. Du wirst einfach nochmal eingeladen. Dein Buch, das kommt mir doch chinesisch vor. Das müssen wir auf jeden Fall empfehlen. Raiko Moritz ist das, und das ist eben über 300 Seiten stark und auch im Buchhandel und auch über online kann man es kaufen. Das kommt mir doch chinesisch vor. Du hast einen schönen Satz geprägt im Vorgespräch. Hoffentlich kriege ich den noch zusammen. Vielleicht achte auf das, was du denkst. Der Gedanke in deinem Kopf bestimmt, ob du dein Ziel erreichst, nicht die Umstände.
0: Ja, das ist eine interessante Schlussfolgerung, die man aus solchen Lebenserfahrungen zieht. Ich habe das so leicht vorhin schon mal angedeutet. Viele ähm, haben, egal ob im Beruf oder im Alltag, im Privatleben, eine Entscheidung zu treffen. Und viele ähm, zweifeln nach dem Treffen der Entscheidung, ob die Entscheidung richtig war oder falsch. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur eine Entscheidung, die man trifft und danach, ob man zu der Entscheidung steht oder nicht. Und ihr habt oft intuitive Entscheidungen treffen müssen. Ja, das, diese Erfahrung hatten wir halt in der Wüste, wo wir wirklich versucht haben, den Weg zu finden. Und in der Wüste hat man keine Landkarte mehr. Man hat eigentlich nur noch den Stand der Sonne und sonst nichts mehr. Und dann, wenn man einfach mal aufgibt, weil man keine Informationen zur Entscheidungsfindung hat, dann... Spürt man auf einmal, wenn man an die Weggabelung kommt, wenn man nach rechts oder nach links, dass dann noch etwas anderes ist? Weil wir hatten keine Informationen mehr, wir konnten nicht mehr wählen. Haben wir gesagt, okay, welche Richtung, links oder rechts, fühlt sich denn besser an? Fühlt sich das besser an, nach links zu fahren oder nach rechts? Und interessanterweise haben wir dann immer eine Richtung gewählt und wir waren ja zwei. Und bei jeder Weggabelung hatten wir die gleiche Richtung gewählt.
1: Und er sagt, ich bin glücklich, wenn meine Grundbedürfnisse befriedigt sind und nicht, wenn auf meinem Konto eine siebenstellige Zahl mit einem Plus davor steht. Das war schön mit dir heute Abend, mein lieber Raiko Moritz. Ich muss dich jetzt weiter leider entlassen nach Berlin. Bob spielt gleich noch lange, lange Musik und es war toll, dass du bei mir warst. Der Buchautor, das kommt mir doch chinesisch vor. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Das war Raiko Moritz mit seinem Abenteuer. Euch eine gute Nacht und gleich viel Spaß mit Bob.